0: 天の神様あなたの恵みに感謝いたしますこの醜い世の中にあっても限りない深い慈悲そして愛あなたの御言葉約束予言を与えてくださってありがとうございますそしてこの世の全ては崩れかけ滅びの道を歩んでいますがあなたが勝利したことにより私たちは諦めることなくあなたの恵みによって歩み続けることができています感謝します見言葉を勉強するにあたり、どうか私たちに新しい力が与えられ、最後まで諦めることがないように助けてください。これから予言の中のイスラエルについて勉強しますが、私たちの考え、心、感情を祝福してください。私の言葉を導き、ここにいるすべての人を祝福してください。主イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。ン今日のタイトルは、予言の中のイスラエルです。1984年1月、金曜日の朝早く、とあるイスラエル人の過激派が、エルサレムの神殿の丘に立つイスラム教の聖地、岩のドームを爆破しようとする事件が起きました。ユダヤ教の神殿を再建するためだったと言います。そこにいたガードマンによって策略は失敗に終わりましたが、後日、イスラム教の協議会が持たれ、次のような声明文が出されました。もしこの策略が成功したならすべてのアラブ諸国はイスラエルと聖戦を始めていたであろうそしてイスラエルの新聞はもしそのようなことが起きたのであればすべての時代のイスラエルに対する聖戦と同じようにそれは悲劇であり人々が恐れおののく血しぶきが飛び交う長い戦いになっていたであろうと報じましたこのような策略を見ると予言を学んでいる者としてさまざまな思いを巡らされることがあります将来このような策略がハルマゲドンの戦いといわれる大きな戦いにつながる可能性があるかもしれない。それは中東のど真ん中で繰り広げられるかもしれない。三つ目のユダヤ教の神殿の立て直しがそのきっかけになるかもしれない。しかし、最後の聖戦がイスラエルに対して行われると、聖書では予言されているのでしょうか。ほとんどのクリスチャンがそれは間違いなく起こるでしょうと言います。実際多くの本や映画がそれが起こると。私たちに知らせています。その中でも特に人気があるのが、レフトビハインドシリーズです。皆さん聞いたことがあるでしょうかこのシリーズは最後の時について書かれており、そのテーマは、イスラエルが最終時代において中心的な役割を果たすというものです。神殿はエルサレムに再建され、ハンキリストは大観覧時代にその神殿に留まり、ユダヤ人と契約を結び、救世主が来ると主張し、犠牲を排すると言います。このような本の影響で、ほとんどの福音の派のクリスチャンが、中東でこれが行われると思い、中東に焦点を当てています。US ニュースワールドリポートに、闇の予言というタイトルの記事が掲載されました。著名な福音派の指導者が、1948年に起こったイスラエルの再建についてこう語っています。今までに起こった終末論に関するどの出来事も、1948年に国連がイスラエルに特権を与えたイスラエル建国以上にインパクトを与えたものはありません。そしてその時から終末時代へのカウントダウンが始まったのです。聖書でイスラエルという言葉、そしてテーマはとても重要で3000回以上も出てきます。終末論を理解する上でまずイスラエルについての正しい知識がなければなりません。もしイスラエルに関して正しい知識がなければ終末論を理解できないと言っても過言ではありませんなぜなら間違った基本的な知識からは間違った結論しか導き出されないからですですから終わりの時代の事柄すなわち終末論を理解するにはイスラエル国家についてきちんとした基礎知識が必要となりますそういうわけで今夜は最後の時にイスラエルはどんな役割を果たすかということを学びますまずイスラエルの役割について学ぶ前にイスラエルとは一体誰なのかということから始めたいと思います聖書に基づいてそれを理解しなければその役割については学べないからですこのプレゼンテーションは2つの部分からなっています1つ目は旧約聖書でいうイスラエルとは誰なのかそして2つ目は新約聖書でいうイスラエルとは誰なのかということですそこから現在のイスラエル人はいまだに神のイスラエルなのかということについて考えていこうと思います。ではまず、聖書に出てくるイスラエルという言葉の起源について学んでいきましょう。イスラエルの起源、それは一人の男、アブラハムという人から始まります。アブラハムは信仰の父と呼ばれています。神はアブラハムを祝福し、彼の子孫を反映させ、そしてその民を取り巻く他の国々も祝福しようとなさいました。100歳の時、アブラハムは約束の息子イサクを授かり、そしてイサクは二人の息子ヤコブとエサを授かりました。神はヤコブを将来お生まれになる救世主イエスの先祖としてお召しになられました。そしてそのヤコブが神によってイスラエルという名に変えられたのです。これが聖書の中で最初にイスラエルという言葉が出てくる場面です。創世記の32章を開いてください。まずヨハネの目視録でのイスラエルを理解する前に、聖書で最初に出てくるイスラエルを理解しなければなりません。ヨハネの目視録は旧約聖書をもとに書かれているということは覚えていますよね。そういうわけで今夜はそういった背景から学んでいきましょう。神はヤコブという人をイスラエルという名前に変えます。ヤコブという名には欺く者、嘘つき、取って代わる者という意味があります。この名前は彼の性格や生き方にぴったりと当てはまります。ヤコブという名はまさに彼の生涯を映し出したものでした。なぜなら、ヤコブは父、イサクを欺いたからです。彼は自分を兄、エサウだと偽り、兄に約束されていた特別な祝福を奪い取りました。名前の通り、ヤコブは実際に欺く者、嘘つきとなったのです。父、イサクを騙し、兄の祝福を奪った結果、エサウは怒り、いつかヤコブを殺そうと考えます。命が危ないと思ったヤコブは、遠い場所へ20年もの間逃亡することになります。ヤコブは神の約束が成就するのを待てずに、兄弟を出し抜き、嘘をつき、欺き、盗み、そしてたくさんの罪を犯しました。しかしそんな彼に神は、はしごの夢を与えられました。ヤコブは夢の中で、はしごが地上から天にまで続いていて、天使がそれを上り下りするのを見ました。この夢を通して神は、ヤコブをお許しになられたことを告げられたのです。彼はたくさんの間違いを犯しましたが、ヤコブには悔い改める気持ちがあったので、神は彼に罪の許しを与え、改めて、ヤコブが約束の祝福の民となることを保証されました。皆さんはこのはしごが何を意味するかわかりますでしょうかそれはイエス様を表しています。ヨハネによる福音書の一章の51節で、イエス様ご自身が天が開けて神の御使いたちが人の子の上に登り降りするのをあなた方は見るであろうと語っています。人のことはイエス様のことです。見つかいたちが登り降りするシーンこれはヤコブが夢で見たものと同じですねヤコブが夢に見たはしご同様イエス様が天井と地上を結ばれたのです私たちは罪によってすべての良いものから切り離された状態にありましたがイエス様の十字架によって私たちは許され天へと再び迎え入れられるのですはしごを一段一段登るたびに神が私たちを支え包み込み元の状態に変えてくださるのです自分たちの努力は働きではなくイエス様の十字架によってのみ天国へ行くことができるのです神はヤコブに罪は許され彼が約束通り祝福を受けるであろうという確信をお与えになりましたヤコブは20年間父の土地を離れていましたそしてついに神様はヤコブに父の土地へ帰るように命じます20年前に約束された祝福を受ける時が来たとお語りになったのですその時ヤコブは家族や財産も増え、とても裕福になっていました。それらすべてを携え、約束された遺産を引き継ぎに帰るのです。故郷へ帰る道中、自分よりもひとまず先に兄エサウのもとに死者を送ります。しかし死者は恐ろしいニュースを持ち帰ってきます。なんと兄エサウは400人のお供を連れてこちらに向かっているというのです。それを聞いた途端、ヤコブは命の危険を感じました。エサは優れたカリウドであったのに対して、ヤコブはお母さんに可愛がられて育ってきました。戦いになったとしたら、ヤコブに勝てる見込みはありませんでした。家族を守るにはどうしたらよいのでしょう財産はどうなるのでしょうものすごい恐怖に駆られます。そこでヤコブは何をしたでしょうかどうしようもない困難に陥った時に、私たちがすべきことと同じことをしました。ヤコブは祈ったのです。夜、愛する家族から離れ、一人静かになれる場所へ行き、神様に心から祈りました。ヤコブは自分の命が奪われるのが怖かっただけではないのです。神様の約束とご計画とが自分の愚かな行動によってダメになってしまうことを恐れたのです。この状況は20年前の夢を通して与えられた約束とは全く逆のものに感じられました。ヤコブは本当に神様は自分を許してくださったのだろうか、あのはしごの夢は本当だったのだろうか、神様は自分を祝してくださるのだろうかと疑問に思い始めました。ヤコブは思い悩みます。20年前に犯した罪により、神様のご計画がその通りにならないのではないかと恐れ始めました。ずっと昔に犯した罪を悔い、自責の念に駆られ、祈っていました。すると、肩に大きな手が乗るのを感じました。盗賊かあるいは餌をかと後ろを振り返ると見知らぬ人がそこにいてその人と命を懸けて一晩中戦うことになるのです。創世紀32章の24節を読んでみましょう。創世紀32章の24節ヤコブは一人後に残ったが一人の人が夜明けまで彼と組みちした。彼の精神的な葛藤は今や肉体的な格闘になりました。続いて25節にこう書かれています。ところでその人はヤコブに勝てないのを見て、ヤコブの腿のつがいに触ったので、ヤコブの腿のつがいがその人と組み打ちする間に外れた。その時ヤコブはこの人が何者なのかを悟りました。人間のそれを超えた力の持ち主であり、自分には決して勝つことができないお方であることを確信しました。ヤコブは精神的にも肉体的にも極限にまで追い詰められていました。戦いを続けられるような状況ではありませんでした。完全に弱り果てて全てを諦めてしまいたい。そのような状況です。皆さんもそのような状況に陥ったことはないでしょうか肉体的にも精神的にも弱り、成功突き果てて諦めてしまいそうな時です。しかし、も,もの関節が外され、痛みの中にあって、そこでやっとヤコブは自分が戦っていたその見知らぬ存在が、自分を救うために来てくださった方であるということに気づきました。自分が一番必要としていた、安らぎを与えてくださるそのお方と戦っていたのです。私たちも時として同じようなことをします。もう耐えられないと思った時、神様は本当に私たちのそばにいてくれるのか、神様はどこにいるのかと葛藤し、神様の約束を疑い始めます。確かに人生には金銭的問題や身体的問題や愛する人との別れ、子育てや家庭生活など様々な問題があります。あまりにも問題が多すぎて耐えられないと感じることが多くあります。ところが、ところが、ヤコブが私たちと同じように葛藤した時、神様はどこにおられたでしょうか神様は一晩中ヤコブを掴んで離さないでいたのです。どうか忘れないでください。皆さんが苦しみに会うとき、神様は確かにあなたを捉えておられるということ。私たちは神様を疑い知らずして神様に戦いを挑むこともあるでしょう。しかし、あなたが辛く苦しんでいるときにこそ、神様はあなたのすぐそばにおられるのです。ヨガー家ヤコブは神ご自身と戦っていたことに気づきました。そして彼は心からの願いを捧げました。26節を読んでみましょう。その人は言った。夜が明けるから私を去らせてください。ヤコブは答えた。私を祝福してくださらないなら、あなたを去らせません。主の見つかりは去らせてくださいと言いますが、ヤコブは私を祝福するまでは去らせませんと言いました。ここで天使が去ってしまえば、彼は全てを失ってしまいます。すでにボロボロの状態で、どうしてエサウと戦うことができるでしょうかヤコブは天使に必死にしがみつきとどまらせようとしました。ヤコブの最後の希望はこの天の見つかりにすがりつくことでした。ここで注目したいのはヤコブは身体的な力によって彼を引き止めようとしたのではないということです。この時にはもうそんな力は残っていなかったはずです。ヤコブはただ信仰によってこの天からの見つかりをとどまらせようとしました。信仰をもってどうか祝福してくださいと頼んだのです。神に必死にしがみつき祝福してほしいと祈ったのです。何という信仰でしょうか。私たちも力が尽き果てた時に信仰によって神様にすがりつきましょう。神様はいつもそばにいて天国へと私たちを導いてくださるのです。ヤコブは信仰によって霊的に打ち勝ちました。ヤコブの真剣な色に対して天使は何と答えたか。27節に書かれています。その人は彼に言った。あなたの名は何と言いますかさて皆さんに質問です。なぜここで主の見つかりはヤコブの名を尋ねたのでしょうか名前を知らなかったのでしょうかもちろん知っているはずですよね。ではなぜこのような質問をしたのでしょうか神様が質問するときはいつも神様が答えを知らないからではなく、その質問によって私たちに考えさせたいという意図があるのです。ヤコブは祝福を求めていますが、あなたの名は何なのかと神様は尋ねます。これは20年前、父イサクが彼に尋ねた質問でした。イサクは、声はヤコブのようだが、本当にエサウなのかと、3度も尋ねました。しかし、兄エサウの祝福を奪うため、ヤコブは嘘をついたのです。その時、ヤコブは自身の名の通り、欺き、嘘をつき、人のものを取り上げました。彼は自らを偽ったのです。ヤコブは神様にも嘘をつくのでしょうかあなたの名は何というのかこの質問に対するヤコブの答えに全てがかかっていました。まさに運命の分岐点でした。そして彼はヤコブですと答えたのです。ヤコブは自分の名前の意味を知っていました。ただ単に名前としてではなく、彼の性格や生き方そのものを表しているということを認めたのです。それは彼の犯した罪の告白でもありました。彼は私は嘘をつき、欺き人のものを取り上げたと認めたのです。そして自分は神様の祝福を受けるに値するような人間でないことを認め、告白したのです。自分の名前を正直に答えることは自分の罪を認めることだったのです。神様はそんなヤコブにあることを伝えました。罪を告白したヤコブに神様は特別なことをなさったのです。そして神様は私たちにも同じことをなさいます創世紀32章の28節を読みましょうその人は言ったあなたはもはや名をヤコブとは言わずイスラエルと言いなさいあなたが神と人とに力を争って勝ったからです自分が犯した罪を認め自分の名前が自分自身の本性を表しているということを認めたとき神様は、ヤコブの心からの悔い改めを受け入れたのです。そして神様は、この悔い改めた嘘つき、欺く者、剥奪者であったヤコブに、神の王子を意味するイスラエルという名を与えられました。過去に犯した罪に縛られるのではなく、神と戦い、信仰によって勝ち得た通り、これからは、イスラエルとして新しい人生を歩むよう、神様は応せになったのです。ヤコブは苦しみの中にあった時、神にしがみつき、頼りました。その結果、神は新しい彼にふさわしい新しい名前をお与えになったのです。ヤコブの人生そのものが変えられたのでした。これが聖書で一番初めにイスラエルという言葉が出てくる場面です。信仰により神に打ち勝つことのできた一人の人に与えられた名前です。ヤコブは神との肉体的な戦いには敗れましたが、霊的な戦いに勝ったのです。このイスラエルという名前を神様は私たちにも与えたいと思っています。神様は私たちも神の王子、神の王女になってほしいと願っているのです。そして、ヤコブの名を変えた神様が今夜も同じように私たちの名前を変えてくださるのです。皆さんの中には悪い評判や悪い過去を持ち、悪い生活にある方がいらっしゃるかもしれませんが、神様は全ての悪を善に変え、新しいスタートを用意してくださるのです。神様はどんな悪い過去からも良い未来へと導くことがおできになるのですお先真っ暗だと思うようなところにいても神様の流された清い血潮によってあなたを導き出すことができます深く暗い罪の谷底から救い出しあなたの全てを今夜新しくすることができますしかしどうしてそんなことが言えるのだろうかとお思いになっている方がいらっしゃるかもしれません私には確信があるのです。なぜなら、私自身がそれを経験しているからです。13年ほど前、私が住んでいるあたりでは、人々は私のことをろくでなし、ならず者と呼んでいました。ところが、今はもう、そんな名前で私を呼ぶ人は誰もいません。ろくでなしではなく、牧師、伝道者と呼ぶのです。イエス様は私の名前を変えてくださいました新しいスタート新しい人生を与えてくださいましたそれらを私に与えてくださった同じ神様があなたにもそれらを与えてくださるのですあなたの過去がどうであろうと関係ありませんこれからどこに向かっていくのかが重要なのですもしかしたら暗い過去をお持ちかもしれませんがイエス様は素晴らしい明るい未来を与えてくださるのです私たち罪人は皆素晴らしい未来へと向かうことができるのですさて、ここで私たちは、旧約聖書に登場するイスラエルという言葉の原点を理解することができたと思います。イスラエルはもともと、霊的勝利を収めた一人の人に与えられた名前でした。聖書にイスラエルが初めて登場するとき、それは、霊的勝利を信仰により勝ち取った一人の人を指していました。これが今日の一つ目のポイントとなります。聖書において新しい名前やトピックが初めて紹介されたとき、それは、それ以降、同様の名前や同様のトピックの意味を正しく理解するための洗礼となります。ですから、イスラエルという言葉が登場するたびに、それが元来、霊的勝利を収めた一人の人間に与えられた名前だということを覚えておく必要があります。聖書を読み進めていくと、ヤコブには12人の息子がいて、この息子たちがイスラエルの12部族のリーダーとなることがわかります。彼らはアブラハムの子孫です。最初、イスラエルは霊的勝利を収めた一人の人間に与えられた名前でしたが、後にそれはアブラハムの子孫、つまり信仰により霊的勝利を得たヤコブの子孫全体の名前となりました。要するに、イスラエルという言葉は個人を指す言葉から共同体を指す言葉になったということです。さらに読み進めると、ヤコブのお気に入りの息子、12人兄弟の11番目の子、ヨセフが登場します。ヨセフは若く誠実で神を愛し信じ使えるものでした。しかし彼は他の兄弟たちから妬まれ、エジプトに奴隷として売られてしまいます。そのようなひどい仕打ちに遭いながらも、度重なる苦難に遭いながらも、ヨセフは神に対して忠実でした。そして神様はヨセフを助け、祝福し、エジプトでファラオに次ぐ地位になるまで導かれました。ちょうどその頃エジプト付近一帯でひどい飢饉が起こります。神様はイスラエルの民を飢饉から救うため、ヨセフに夢を通してメッセージを送ります。そして今や一つの部族となったイスラエルをエジプトへ招き入れ、飢饉の間安全に暮らせるように取り計らわれたのです。この話はまた後ほどしたいと思います。さらに時は流れ、ヨセフの活躍は過去のものとなり、新しいファラオが登場します。彼はイスラエルの人々を奴隷にします。何世代もの間、イスラエルの民は奴隷としてエジプトに留まりましたが、ついに神は、イスラエル人をエジプトから解放することになさいました。イスラエルの民をエジプトから救い出すため、神様が使わされた人物をご存知でしょうかモーセです。神様はモーセを通してファラオにこう言いました。出エジプト記4章の22節から23節です。イスラエルは私の子、私の長子である。私の子を去らせなさい。神様はヤコブ個人ではなく、彼の子孫である民を指して、イスラエルは私の子、私の長子であると言いました。イスラエルは一人の人から始まり、彼の子孫となりました。ファラは最終的にイスラエルの民をエジプトから去らせ、彼らは航海を渡って新天地へと向かいます。40年間、アラノに留まった後、約束の地へと導き出ることになります。このアラノにおいて、神は特別な契約を神の長子であるイスラエル民族と結びます。ここで皆さんに考えてほしいことがあります。この特別な契約は条件付きだったでしょうかそれとも無条件の契約だったでしょうか出エジプト記の19章5節から6節です。ぜひ書き留めておいてください。出エジプト記の19章5節から6節お読みします。それでもしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方は全ての民に勝って私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。あなた方は私に対して最主の国となり、また聖なる民となるであろう。ここにある、守るならばという言葉に注目してください。もしあなた方が私の声に聞き従うならば、守るならば、あなた方を聖なる民、祭主の国にしようと言っているのです。条件付きの契約ですね。新明二28章、一節から二節にはこの契約が繰り返されています。お読みします。もしあなたがあなたの神、主の声によく聞き従い、私が今日命じる全ての戒しめを守り行うならば、あなたの神、主はあなたを地の諸々の国民の上に立たせられるであろう。もしあなたがあなたの神、主の声に聞き従うならば、この諸々の祝福はあなたに望み、あなたに及ぶであろう。ここでも守りを行うならば、そして聞き従うならば、神は彼らを祝福し国民の上に立たせると言われています。これは条件付きの契約です。神への信頼、信仰、従順のもとに交わされた契約でした。もし神への信頼、信仰、従順がなければこの契約は一体どうなるのでしょうか続けて15節と25節をお読みします。しかしあなたの神、主の声に聞き従わず、今日私が命じる全ての戒しめと定めとを守り行わないならば、主はあなたを敵の前で破れさせられるであろう。つまり神を信じ従うならば彼らは生き、神を疑い背くならば彼らは死ぬことになるであろうというのでした。神がイスラエル人と結ばれた契約は条件付きであったということがはっきりとわかりますね。では次の質問です。イスラエル人はこの契約を守ったでしょうか神の望まれた通りの民となったでしょうか歴史を振り返ってみると、ダビデ王、ソロモン王の後、イスラエル王国が衰退していったことがわかります。彼らは契約を守らなかったのです。彼らは預言者を通して語られた神様の声に聞き従わなかったので、敵の手に落ちてしまいました。神の保護と祝福は知りてしまいました。そして十二の部族は事実上二つに分けられました。北のイスラエルと南のユダです。聖書を読み進めていくと北のイスラエル王国は廃墟によりアッシリア人に捕らえられてちりぢりになっていく様子が列王記と歴代史に書かれていますまた南のユダ王国もやはり廃墟によりバビロンに捕らえられてしまいますこの様子はエレミア書イザヤ書エゼキエル書とそしてダニエル書に書かれていますバビロンの補修となった後、ネヘミヤ記やエステル記に記されている通り、ペルシャ王国の時代がやってきます。そして彼らは再び故郷に戻り、町や神殿の再建を行う許可が与えられます。さて、以上の通り、旧約聖書に出てくるイスラエルという言葉には2つの定義があるということがわかります。1つ目は、霊的戦いに勝利した1人の人の名前であり、2つ目は、その1人の人の子孫の総称です。彼らも霊的な戦いに勝利する必要がありました。事実、旧約聖書の時代においても、本当の意味でイスラエル人となるためには、アブラハム、ヤコブと血縁上の関係を持つだけではなく、アブラハムのような深い信仰を持つ必要がありました。新約聖書においても、アブラハムのような信仰を持つことはとても重要だと記されています。ガラテア人への手紙、3章の6節から7節を読みします。このように、アブラハムは神を信じた。それによって彼は義と認められたのである。だから信仰によるものこそアブラハムの子であることを知るべきである。すなわち、アブラハムのように信仰心を持つことがアブラハムの子孫であるという証であるというのです。ヨハネによる福音書8章の39節から40節では、イエス様ご自身がアブラハムのような信仰を持つことの大切さを教えています。お読みします。彼らはイエスに答えて言った。私たちの父はアブラハムである。これは当時宗教的リーダーであったパリサイ人たちが放った言葉で、自分らの霊性が他の誰よりも勝っているという傲慢さの表れでした。そしてそれは彼らがアブラハムの子孫であるという事実に根ざしていました。しかしイエス様は彼らのそのプライドに対して、もしアブラハムの子であるなら、アブラハムの技をするがよいとお答えになりました。もしアブラハムの子であるなら、ここにイエス様が彼らを本当のアブラハムの子として認めていなかったことがわかります。彼らは実際にアブラハムの血を引いていたかもしれません。しかしそれでは不十分だと言ったのです。アブラハムの子孫、選ばれし者たちであるならば信仰心を持たなければいけなかったのです。40節でイエス様は続けて言われました。ところが今、神から聞いた真理をあなた方に語ってきたこの私を殺そうとしている。そんなことをアブラハムはしなかった。ですから、旧約聖書の時代においても、ただアブラハムの血筋を引いているものではなく、アブラハムのように神への信仰を持ち、アブラハムの技を行う者こそ、契約を守る者こそが、真のイスラエルだったのです。ご理解いただけたでしょうかでは、簡単に復習してみましょう。イスラエルという言葉の一つ目の意味は、霊的勝利を収めた一人の人間の名前。二つ目は、その人間の子孫で、彼同様に霊的勝利をを収めたた。人々を指す名前でしたでは、旧約における意味が分かったところで次に、新約聖書でいうイスラエルについて学んでみましょう。新約聖書はイエス様の話から始まります。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネによる福音書はイエス様の生涯について書かれています。これらの福音書を研究するとき、イエス様のなさった素晴らしい働きを知ることができます。そして、イエス様の生涯がイスラエル国家の歴史を遡り、紐解いていくことが分かります。ここで旧約聖書と新約聖書の共通点に触れてみたいと思います。イエス様がこの地上に来られた時、ヘロデ王がアコゴを皆殺しにするというお触れを出しました。イエス様の父ヨセフは夢でエジプトへ行くようにとのメッセージを与えられました。神の長子であるイエス様をヘロデ王の手から救うため、神がお与えになられた夢でした。これと似たような話を聞いたことがないでしょうか旧約聖書のヨセフの話でも、神様が夢を通して彼にお告げを与え、その結果イスラエルとその家族はエジプトへと導かれ、飢饉から救われたのです。そしてこのエジプトへと導かれたイスラエルの民のことを、神は私の長子と呼んでいました。興味深い話ではないでしょうか一定の期間が過ぎると神は幼子イエスをエジプトから呼び戻されました。同様にイスラエルの民もエジプトから導き出されました。神はイスラエルの民をエジプトから解放するとき、彼らに後悔を渡らせました。死とパウロはコリント人への第一の手紙10章1節から2節において、彼らが後悔を渡ったことをバプテスマの象徴と捉えました。お読みします。兄弟たちよ、このことを知らずにいてもらいたくない。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通り、皆雲の中で、海の中で、モーセにつくバプテスマを受けた。使徒パウロは、イスラエルの民は、海の中でモーセにつくバプテスマを受けたと言っています。そして、マタイによる福音書3章に書かれているように、イエス様ご自身も、伝道開始するにあたってバプテスマをお受けになられました。皆さん、イスラエルの民は航海を渡った後、どこへ行きましたでしょうか彼らは荒野へ行きました。荒野に何年いたでしょうか ?40 年ですね。イエス様はバプテスマの後、どこへ行かれたでしょうか彼もまた荒ノへ行き、40日間そこにおられました。40年と40日。聖書は私たちが思っている以上に深い意味を持っています。1日を1年とする予言的期間が反映されているようです。イエス様の生涯と旧約聖書のイスラエルのための歴史が多くの共通点を持っていることにお気づきになられたでしょうかイエス様がアラノにいる時聖書によると3回悪魔に誘惑されたと書かれています誘惑されるたびイエス様は自分の持つ神の力ではなく聖書にはこう書かれていると言って御言葉によって悪魔に勝利されましたその行為こそ私たちが見習うべき模範ですもしあなたも悪魔の誘惑に勝利したいと思うなら聖書という神の御言葉があります聖書にはこう書かれていると聖なる剣を持って悪魔の誘惑に立ち向かうことができるのですあなた自身の力によるのではなく神の言葉の力だけが悪魔の攻撃に打ち勝つことができるのです詩篇119編の11節を読みします詩篇119編の11節です私はあなたに向かって罪を犯すことのないように心の内に御言葉を蓄えました。神様の御言葉は私たちが罪を犯すことがないように助けてくださいます。素晴らしい約束ですね。イエス様は荒野において聖書の言葉を盾に悪魔に勝利なさいましたが、それらの聖句はどこから引用されたと思いますかそれは神明記です。神明記は誰のために書き留められた書でしょうかそれはあれのにいるイスラエルの民を困難や問題から助けるために記された書なのです。そしてイエス様はこの書を引用して悪魔の誘惑にお答えになられたのです。一つ目の誘惑は石をパンに変えてみようでした。それに対してイエス様は人はパンだけでは生きず人は主の口から出る全ての言葉によって生きると新明期発章の三節を引用なさいました。続いて二つ目の誘惑は、もし神の子であるなら、宮の頂上から下へ飛び降りてごらんなさいというものでした。それに対し、今度は神明期六章の十六節を引用し、あなた方の神、主を試みてはならないとお答えになられました。最後、三つ目の誘惑は、もし悪魔にひれ伏すのなら、この世の全ての国々とその映画とが与えられるというものでした。しかしそれに対してもイエス様はあなたの神、主を恐れ彼に仕えなさいと新明期十章の二十節を引用してサタンにお答えになられましたイエス様は三つの要求に対してすべて新明期からの聖句で答えていますイエス様はアレノでのこの状況を乗り越えねばなりませんでしたなぜならイスラエルの民も同じようにアレノで乗り越えなければならない状況にあったからですイエス様はその地上での生涯においてイスラエルの歴史をなぞられたのです。しかし、イエス様とイスラエルの民との経験には一つ決定的な違いがあります。それは、イスラエルの民が残念ながら失敗してしまったところ、イエス様は信仰により、霊的な戦いに勝利されたということです。さて、簡単に復習してみましょう。イエス様とイスラエルの間には5つの共通点がありました。1つ目は、ヨセフという名の人が夢を通してお告げを受け、どちらもエジプトへと導かれたということ。二つ目は、神様がご自身の長子であるイスラエル、そしてイエス様をエジプトから解放なさったということ。三つ目は、バプテスマの象徴としてイスラエルの民が後悔を渡ったように、イエス様もヨルダン川でバプテスマをお受けになったということ。四つ目は、イスラエルの民は40年間あラので過ごし、イエス様は40日間あラので過ごされたということ。そして五つ目は、イエス様は神明記を引用することで、イスラエルが敗北した誘惑に勝利されたということです。どうしてイエス様は意図的にこのようなことをなさったのでしょうか何か特別な理由があったのでしょうかさて質問です。新約聖書の記者たちはイエス様をどのように捉えていたでしょうかまずは旧約聖書にあるホセア書11章の一節をご覧ください。私はイスラエルの幼い時これを愛した。私は我が子をエジプトから呼び出した。この聖句は神がイスラエルの民をエジプトの束縛から解放したシーンの回想です。そしてなんと、新約聖書の記者はこの聖句をイエス様に当てはめて用いています。新約聖書のマタイによる福音書2章、13節から15節を開いてください。彼らが帰っていった後、見よ主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って、幼子とその母を連れてエジプトに逃げなさい。そして、あなたに知らせるまでそこに留まっていなさい。ヘロデが幼子を探し出して殺そうとしている。そこでヨセフは立って、夜の間に幼子とその母とを連れてエジプトへ行き、ヘロデが死ぬまでそこに留まっていた。それは、主が預言者によって、エジプトから我が子を呼び出したと言われたことが成就するためである。新約聖書記者のマタイはここで明らかにホセア書11章の一節を引用しています。このホセア書の聖句は当初イスラエルの民がエジプトから呼び出された時について書かれたものでした。では新約聖書ではこの聖句は誰について用いられているでしょうかイエス様ですね。イエス様がエジプトから呼び出されたことでホセア書のこの聖句が成就したというのです。興味深いですね。新約聖書記者はイエス様がイスラエルの民について書かれた聖句を成就してくださる方として見ているのです。どうしてでしょうか不思議ではないでしょうか新約聖書の中でイスラエルとはどのような意味を持つのでしょうかルカによる福音書4章の17節から21節を見てみましょう。するとよ言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いて、こう書いてあるところを出された。主の御霊が私に宿っている。貧しい人々に福音を述べ伝えさせるために私を性別してくださったからである。主は私を使わして囚人が解放され、盲人の目が開かれることを告げ知らせ、打ちひしがれている者に自由を得させ、主の恵みの年を告げ知らせるのである。イエスは聖書を巻いて、係の者に返し、席に着かれると街道にいるみんなの者の目がイエスに注がれた。そこでイエスは、この聖句はあなた方が耳にしたこの日に、成就したたと解き始められたイエス様がこの聖句をお読みになった時街道にいるすべての人がイエス様に注目しましたイエス様がお読みになったのはイザヤ書61章でイスラエルの民について書かれている箇所です神様はイスラエルの民が全世界に福ヨの別タイを述べ伝えるよう望み彼らを特別に性別しておられました神様はイスラエルを通して全世界を祝福すると約束なさいました神様はイスラエルを通して病んだ心を癒し、打ちしがれている者に自由を得させ、主の恵みの年を告げ知らせたいと思っておられたのです。この聖句はイスラエルに対するそのような予言だったのです。そしてイエス様はこれを読み、この聖句はあなたが耳にしたこの日に成就したと言われたのです。つまり、イエス様はご自身がイスラエルに対する予言の成就であると言われたのです。新約聖書において、イスラエルとはイエス様のことなのです。イスラエルは旧約聖書では霊的な戦いに勝利した一人の人を指し、同じように新約聖書においても霊的戦いに勝利した一人の人、イエス様を指しているのです。イスラエルは神の王子という意味でした。それは主、王の息子であるイエス・キリストを意味するのです。主こそが真の勝利者です。イエス様こそがイスラエルの民が成し得なかったことを成し、祝福を継ぐものとなられました。イエス様は張り付けにされて殺されましたが、しかしそれを通して勝利を収められたのです。ですから、新約聖書をもとにイスラエルは誰かという解釈をしたとき、それははっきりとイエス・キリストを表していることが理解できます。ここまでご理解いただけたでしょうか。では、さらなる素晴らしい共通点を見ていきましょう。詩篇80編の8節をご覧ください。あなたはブドウの木をエジプトから携え出しとあります。この聖句ではイスラエルの民がブドウの木と呼ばれています。そしてヨハネによる福音書15章の一節を見てみると、イエス様が私は誠のブドウの木だとおっしゃっています。イエス様こそが真のイスラエル、神の王子、霊的な勝利者だからなのです。続いてイザヤ書41章の8節を見てみましょう。しかし我が下部イスラエルよ。私の選んだヤコブ、我が友、アブラハムの子孫よ、とあります。イスラエルはアブラハムの子孫と言われています。では、真のアブラハムの子孫とは誰のことでしょうかガラテア人への手紙3章の16節にはこのように書かれています。さて、約束はアブラハムと彼の子孫とに対してなされたのである。それは多数を指して、子孫たちとにと言わずに、一人を指して、あなたの子孫とにと言っている。これは、キリストのことである。聖書はイエス様こそが真のアブラハムの子孫だと言っているのです。なぜならイエス様はアブラハムの信仰を持ち、アブラハムの技を行ったからでした。よって新約聖書の中でイスラエルという言葉はイエス様を指すことになります。要するに旧約聖書におけるイスラエルは霊的戦いに勝利した一人の人とその子孫を指しており、新約聖書においても同様に、イスラエルは霊的戦いに勝利した一人の人、イエス様とその子孫を指すのです。では私たちはどうすればイエス様の子孫になれるのでしょうかそれは自分の血筋によるのではなくて、イエス様の血によって生まれ変わることによってなれるのです。新約聖書にあるイスラエルという言葉は、ユダヤ人であろうが、違法人であろうが、聖霊の力によって生まれ変わったもの、イエス様を信じるものを意味しているのです。聖書にこのようなお話があります。ある夜、ユダヤ教のリーダーであるニコデモという人がイエス様に会いに来ました。彼はイスラエル人の神学者で、文字通りアブラハムの血が流れていました。それは彼の誇りでした。そしてこの血縁関係によって、彼と神様との関係は良好で、彼は間違いなく天国に行けると思っていました。しかし、イエス様はそんな彼を見て、救われるためには何が必要なのかをお教えになられました。ヨハネによる福音書3章の3節をご覧ください。よくよくあなたに言っておく。誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。イエス様はニコデモにいくらイスラエル人の血が流れていようとも必ず救いに預かるとは限らない。神の国に入るという約束を受けたければ新しく生まれ変わらなければならない。救われるには霊的に真のイスラエルにならなければならないとおせになったのでした。このテーマは新約聖書で何度も繰り返されています。パウロはガラテア人への手紙3章、26節と27節でこう言っています。読んでみましょう。あなた方は皆、キリストイエスにある信仰によって神の子なのである。キリストに会うバプテスマを受けたあなた方は皆、キリストを来たのである。私たちは皆、信仰により神の子となり、イエス様の子孫となると聖書ははっきりと述べています。旧約聖書では、割礼がイスラエルの民の印でしたが、新約聖書では、バプテスマが霊的イスラエルの象徴となっています。これはまさに信仰によるものです。生まれ変わったものはどうなるのでしょうか続いて28節と29節をお読みします。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。あなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからである。もしキリストのものであるなら、あなた方はアブラハムの子孫であり、約束による相続人なので、イエスにあるもの、すなわち、信仰を持つ人々は人種や国籍は関係なく、アブラハムの子孫である、イスラエルの民であり、神の契約を継ぐ人々ののです。感謝ですね。旧約聖書における文字通りのイスラエルの民は、新約聖書では霊的なイスラエルの民へと移行しているのです。ペテロ第一の手紙、二章の9節をお読みします。しかし、あなた方は、選ばれた種族、最主の国、聖なる国民、神につける民である。それによって、暗闇から驚くべき御光に招き入れてくださった方の見業を、あなた方が語り伝えるためである。こちらは、新約聖書の新しい教会に向けて語られた言葉です。教会は、ユダヤ人だけでなく、その他の民族と共になっていました。そして、彼らこそが、選ばれた種族であり、国民であったのです。この聖句でペトロは、出エジプト記19章の5節と6節を引用しています。神様がイスラエルの民をエジプトから解放した時に語られた言葉です。イスラエル人がエジプトから解放されたように、キリストを信じる者は子羊の血により罪から解放され、違法人であろうがユダヤ人であろうが、キリストにあって一つの民となるのです。さて、このようにして全ての約束は新約聖書の教会へと移行されたのです。真の勝利者である人々が対象となります。ヤコブと同じようにイエス様にしがみつき、イスラエルすなわち神の王女、王子へと名前を変えられたとき、私たちはこの最終時代において霊的な神の国家となるのです。続いて、ヤコブの手紙、一章の一節をご覧ください。神と主イエス・キリストとのしもべヤコブから、離散している十二部族の人々へ挨拶を送る。ヤコブがここで言う十二部族とは世界中に散らばった教会のことです。なぜなら、ヤコブがこの手紙を書いた時にはもうユダヤの十二部族は存在していなかったからです。その時代にはユダヤ人と違法人で構成された教会が十二部族、または霊的イスラエルと呼ばれ知られていました。シトパウロはガラテアの違法人教会へ手紙を書き送りました。ガラテア人への手紙6章の16節で、シトパウロが新しく回収した違法人を何と表現しているかに注目してください。おしますこの法則に従って進む人々の上に平和とアーレミトがあるように、また神のイスラエルの上にあるように。パウルはガラティアの違法人信者を神のイスラエルと呼んだのです。さてもう一度おさらいします。新約聖書のイスラエルという言葉には二つの意味があります。一つ目はイスラエル人。文字通りアブラハムの血筋を引く人たちのことです。彼らは中東を中心に世界中に住んでいます。そして二つ目は霊的なイスラエルですこれはユダヤ人も含め世界中の全人種、国民を含みます子供の歌にもあるように世界中のどんな肌の色の人もイエス様は愛しておられるのですイエス・キリストの血は特定の人種のためだけではなく全ての人のために流されたのです誰でもイエス・キリストの選ばれした民、生徒になりたいと思う者は信仰により真の神の王子、王女イスラエルとなることができるのですところで、神様はすべてのイスラエルを救うと約束なさいましたが、それは血縁関係によるイスラエル人のことなのか、あるいは霊的イスラエルのことなのか、どちらを指しているのか区別できないという人がいます。それは霊的イスラエルを指していると考えて良いでしょう。神様は信仰を持っている人々を救われるのです。声には当然のことながら、肉によるイスラエル人も含まれます。しかし彼らも私たちと同じように信仰によってのみ救われるのです。ローマ人への手紙11章の23節を見てみましょう。イエス様の十字架の後に書かれた聖句で、肉によるイスラエルの民について書かれています。お読みします。しかし彼らも不信仰を続けなければ継がれるであろう。神には彼らを再び継ぐ力がある。このイスラエルの民は神の民であったにもかかわらず、不信仰のためにその特権を失いました。しかし神様は彼らに、もしイエス・キリストを信仰するならば救われるとおっしゃったのです。これは憎しみではなく愛のメッセージです。神様は全ての人々を救おうとしておられます。ユダヤ人であろうが、違法人であろうが、老若男女問わず、神と結ばれることができるのです。神様は全ての国、全ての人種をご存知で、そして愛しています。聖書には、神はその一人語を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。と書かれています。救いはいつも心を見るのであり、人種によるものではありません。ローマ人への手紙2章の28節と29節にこう書かれています。外見上のユダヤ人がユダヤ人ではなく、また外見上の肉における滑稽が滑稽でもない。かえって隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、また文字によらず霊による心の滑稽こそ滑稽であって、その誉れは人からではなく神から来るのである。ここでも、霊による心の滑例、すなわち心が大切であるとあります。肉における滑例は外見上のことであって、それよりも神様を信じる心が重要なのです。救いはいつも心を見るのであり、家計や血筋は関係ありません。イスラエルと言いますと、よく質問されることがあります。それは、神様は旧約聖書でイスラエルの民と結ばれた契約を、終わりの時代において、彼らに対し守り、果たすべきなのではないでしょうかというものです。答えは NO です。神様はその契約を守る必要がありません。なぜなら、神様との契約は条件付きだったからです。それについて、エレミア書18章の9節と10節を見てみましょう。また、ある時には、私が民、または国を建てる、植えるということがあるが、もしその国が私の目に悪と見えることを行い、私の声に聞き従わないなら、私はこれに幸を与えようとしたことを思い返すその国が神様の声に聞き従わないならこの約束を果たすことがないとはっきりと書かれていますイスラエル国家に与えられた祝福の約束は彼らが神様に聞き従い信仰を持つという条件のもとでのみ果たされるものでした神様の愛は無償ですが契約が履行されるためには条件が伴いました救いは信仰を持つという条件が満たさらなければなりません神様はすべての人を愛していますが、すべての人が救われるわけではありません。なぜなら、多くの人が神様を信じず、イエス様の救いという無償の贈り物を受け取らないからです。では、神様の約束は本当に成就されるのでしょうか答えはイエスです。しかしそれは契約の条件をすべて満たした人においてのみ成就されるのです。皆さんはこの契約の条件すべてをクリアした人がどなたかご存知でしょうかそれはイエス・キリストです。そのため、コリント人への第二の手紙、一章の二十節には、なぜなら神の約束はことごとく彼においてしっかりとなったからである。だから私たちは彼によってアーメンと唱えて神に栄光を期するのである。と記されているのです。すべての神の約束は彼において果たされました。そして果たされます。なぜならイエス様はすべての条件を満たしているからです。そしてイエス様を信じる人々にもその約束は与えられるのです。私たちはイエスによって神の約束を受け継ぐことができるのです。誠に感謝のことですね。旧約聖書に終わりの時代にはイスラエルの民が集められるとありましたが、その約束はイエスを信じる霊的なイスラエル、すなわち真理を信じ、神の霊に満たされたクリスチャンにおいて全うされるのです。旧約聖書に出てくる契約や約束を読むとき、それらはイエス様への信仰を持つあなたに与えられたものであることを心に留めておいてください。あなたがどんな人種でも関係ありませんもしイエス様に忠誠を誓うならそれがあなたの新しい国籍となるのですさてもう一つよく質問されることがあるのでそれについても考えてみましょうそれは1948年にイスラエルが一国家として独立した時に聖書に記されていたイスラエルに対する予言が成就したのではないかというものです確かにそれは歴史的観点からすれば非常に大きな出来事ですしかしそれは予言の成就とは全く関係がありません。なぜなら先ほど学んだ通り、予言が成就されるためには、契約の条件が満たされなくてはいけないからです。よって、1948年のイスラエル独立は聖書にあるどの予言も成就していません。旧約聖書の予言によれば、イスラエルは王国として再建されるはずですが、実際、1948年にイスラエルが建国されて以来、イスラエル国がイスラエル王国になったことは一度もありません。ではこのイスラエル建国という歴史的な出来事を私たちはどのように捉えるべきでしょうか私はサタンがこの出来事を用いて私たちの注意を本当に大事な事柄からから,逸らしているように思います中東に現存するイスラエル国をおとりにして聖書のく真のイスラエルから私たちを遠ざけているのですすべての真実に対してサタンは真実によく似た偽物を用意していますこの世の中にはイスラエルに関する真実の教えが聖書の中にあるのに対して様々な嘘の教えが存在します。多くの伝道者が天にいらっしゃるイエス様を見上げずにあたりの出来事を見回して予言の成就に当てはめようとするのです。サタンは聖書の予言の真理から目をそらせるように偽物を用意しています。大勢の人々がエルサレムの神殿の再建はどうなるのかと尋ねます。三つ目の神殿もエルサレムの神殿の他に再建されるのではないか。ユダヤ人には7年間の大観覧時代に再びチャンスが与えられるのではないかその7年の期間の途中に反キリストがエルサレムの神殿に現れてメシアを名乗るのではないのかこれらのアイディアはどこからやってきたのでしょうかこれらはレフトビハインドシリーズで描かれていますが聖書の一体どこに記されているのでしょうかこういったアイデアは、聖書のいくつかの聖句を文脈に注意を払わず、表層的に読んだ結果が生まれました。反キリストについては以降のセミナーで詳しく勉強することにしましょう。ここではひとまず、終わりの時代の反キリスト勢力について書かれた聖句を読んでみましょう。テサロニケ人への第二の手紙、二章の三節と四節です。誰がどんなことをしてもそれに騙されてはならない。まず廃墟のことが起こり、不法のもの、すなわち滅びの子が現れるに違いない。彼はすべて神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して自分は神だと宣言する。多くの人がこの聖句を持って再臨前に不法のものが神の宮に座する。つまり、文字通りエルサエムに神殿が再建されて、そこに反キリストが座するであろうと言います。パウロが述べた神の宮は象徴ではなく実際の神殿であると決めつけているのです。そして数多くの本や映画、そして神学的見解がこの憶測に基づいているのです。しかし、パウロの言う神の宮とは実際のところ何だったのかという疑問を持ち、その答えを見つけることがこの聖句を理解する上での鍵となります。なぜなら神学を行う上で単なる憶測を土台としてはいけないからです。ではパウロは実際の建物について述べているのか、あるいは別の何かについて述べているのか、それについて考えてみましょう。まずはじめにパウロの言う神の宮は文字通りの建物ではないと述べさせていただきます。旧約聖書の中では神の民は文字通りイスラエルの民でした。ところが新約聖書では神様を信じる全ての民が霊的にイスラエルの民となったということを学びました。それと同様に神の宮は旧約聖書では実際の建物でしたが新約聖書では霊的な意味を持ちます。霊的な建物。それは信仰を持つ人々、すなわち教会を指しています。これがパウロの言いたかったことです。反キリストが神の宮に座しているというのは、反キリストがキリストの教会に侵入するであろうということを言っているのです。そして悪魔は教会が真実に気づかぬよう、中東のイスラエル国をおとりに仕立て上げて、クリスチャンの注意をそらしているのです。神の御言葉は何と言っているでしょうか前回のセミナーでダニエル書9章にある70種の予言を学びました。神様が最後通告としてイスラエルの民に70週の猶予期間を与えられたということでした。その期間にイスラエルは条件を満たさなければなりません。ダニエル書9章の24節をもう一度開いてみましょう。この聖句の詳細については前回の目視録セミナーをお聞きになってください。ではお読みします。あなたの民とあなたの聖なる町については70週が定められています。これは、トガを終わらせ、罪に終わりを告げ、不義をあがない永遠の義をもたらしとあります。あなたの民とはダニエルの民、すなわちユダヤ人、イスラエル人のことです。そして、あなたの聖なる町とはエルサレムのことです。神様は、イスラエルの民が契約を果たすよう、70週という期間を与えになりました。では、この条件を満たすことができなければどうなるのでしょうか。イスラエルの特別な民としての期間は終わってしまうのです。昨晩、エゼキエル書4章の6節や、民数記14章の34節に書いてあるように、予言の1日は1年を表すと学びいました。よって、予言の70週は実際の490年を表しています。70×7 で490。覚えていますでしょうか。70週の予言は、紀元前457年にアルタシャスタ王の法令によって、ユダヤ人が国へ帰ることを許され、また、エルサイムの神殿を再建したところから始まります。これはユダヤ人たちにとって新しいスタートでした。この時民は罪を悔い改め、契約を忠実に守ると誓いました。それから490年後は紀元後34年になります。それはイスラエルの民は契約を守っていなければ、有効期間が終わってしまうという年でした。イスラエルの民は神と約束した通り、トガを終わらせ、罪に終わりを告げることができたでしょうか西暦34年、聖書によると、ステパノがユダヤの最高法院サンヒドリンに、神との契約についてのメッセージを伝えたとあります。首都行伝7章に書いてあるメッセージを学ぶとよく理解できますが、それは、神様とイスラエルの民との契約の歴史をたどり、イスラエルの民の度重なる契約違反を告発するというものでした。これに対してユダヤ教のリーダーたちは、メッセージの途中で怒り、ステパノに石を投げつけて殺害してしまいました。神のメッセンジャーの口を封じたのです。これにより彼らは最後のチャンスをもう失ってしまったのです。ステパノの殺害。紀元後34年をもって、70週の予言期間は終わりました。イスラエルが一つの民として、イエス・キリストへの忠誠、信仰を示さなかったため、彼らが神の契約を継ぐことはなくなりました。こうして、異邦人が福音の恩恵に預かることができるようになったのです。マタによる福音書21章の43節に、神の国はあなた方から取り上げられて、三国にふさわしい身を結ぶような違法人に与えられるであろう、とはっきりと書かれている通りなのです。イスラエルの民はふさわしい身を結ぶことがなかったために、違法人をも含む霊的なイスラエル、すなわちイエス様を信じるすべての人々に、神の国とその約束が与えられました。イエス様は自分のところに来たのに、自分の民は彼を受け入れなかった、と聖書に書かれています。イエス様は一人でこの地上に来られ、三年半の愛と、忍耐の伝道の末残酷に殺されました。イスラエルは罪から解き放たれることを望まず、ローマから解放されたかっただけなのです。彼らは霊的な王国ではなく、目に見える実際の王国を望みました。しかしローマの圧政からの解放がイエス様の使命ではありませんでした。イエス様は霊的な王国を築こうとされていたのです。民が望んでいたメシア像と異なったため、イエス様は王様ではなく罪人として扱われました。王座につく代わりに頭には茨の冠がかぶせられ手は釘で打ち付けられ残酷な十字架刑を課せられたのですイエス様が十字架でお亡くなりになる数日前イエス様は選ばれしイスラエルの民のために嘆き悲しまれましたマタによる福音書23章の37節と38節をご覧くださいマタによる福音書23章の37節と38節ですあ,あ、エルサレムエルサレム預言者たちを殺し、お前に使わされた人たちを石で撃ち殺す者よ。ちょうどメンドリが翼の下にその雛を集めるように、私はお前のコラを幾度集めようとしたことであろう。それなのに、お前たちは応じようとしなかった。あなたたちと父なる神との契約を成就させたい。すべての民を集めて恵みの王国を築きたい。あなたたちを頭をとし、祝福したい。そしてあなたたちを通して、多くの国民を祝福したい。ところが、あなたたちはそれを望んでいない。そうイエス様は嘆かれたのでした。そして彼らが契約に対して忠実ではなかったために、彼らがその成就を妨げたと、応戦になられたのです。イスラエルの民はイエス様の存在以上に、エルサレムの神殿に目を向けていました。儀式や形式にとらわれ、それらがイエス様に目を向けさせるものだということを忘れてしまいました。そしてついには、イエス様を拒んでしまったのです。救い主以上に重要視してしまったために神殿とそれに伴う儀式は彼らにとって偶像となっていたのです神殿を偶像としてしまった結果どうなったでしょうかマタイによる福音書28章の38節でイエス様は「見よお前たちの家は見捨てられてしまうつまりエルサレムの神殿は見捨てられてしまうであろう」と仰せになられました以前イエス様は神殿を自分の家であるとおっしゃいましたイエス様が神殿を一掃したシーンを覚えていますでしょうか一緒に読んでみましょう。マルコによる福音書11章の17節です。私の家は全ての国民の祈りの家と唱えられるべきであると書いてあるではないか。それなのに、あなた方はそれを強盗の巣にしてしまった。イエス様は神殿を私の家と呼んでいますが、イスラエルの民が彼を受け入れなかったため、そこはもはや彼の家ではなく、強盗の巣になってしまったと言います。ですから、エルサレムの神殿はイエス様のものではなくなってしまったのです。そして彼らの不信仰な行いが宮の悲惨な荒廃をもたらすことになるのです。マタによる福音書24章の1節と2節にこうあります。イエスが宮から出て行こうとしておられると、弟子たちは近寄ってきて、宮の建物にイエスの注意を促した。そこでイエスは彼らに向かって言われた。あなた方はこれらすべてのものを見ないか、よく言っておく。その石一つでも崩されずに、そこに他の石の上に残ることもなくなるであろう。この予言は、それから約40年後の紀元後70年、ティトスの率いるローマ兵により成就されます。これは救世主を受け入れなかった時、どんな危険な結果が待っているかを示しています。その一方、神様はお優しい方であるということも示しています。なぜなら、神様は私たちに物事を強制することはないということを表しているからです。私たちが神様は必要ないというのであれば、神様は信仰を無理しないのです。これらの聖句は選ばれし、イスラエルの民がその特権を拒んだために、怒る必要のなかったエルサレム占領や神殿の後輩が起こってしまったことをはっきりと示しています。宮の後輩は神の臨在が去ったために起こったのです。それを踏まえた上で、使徒パウロは反キリストが神の宮に座すと言っているわけですが、彼は神の宮が再建されると言っているわけではありません。それでは使徒パウロは神の宮についてどのような見解を持っていたのでしょうか。エペソジンへの手紙2章の19節から22節をご覧ください。そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、生徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。またあなた方は人たちや預言者たちという土台の上に建てられたものであって、キリストイエスご自身が住みの頭石である。このキリストにあって建物全体が組み合わされ、主にある聖なる宮に成長し、そしてあなた方も主にあって共に建てられて、霊なる神の住まいとなるのである。パウロ自身の見解によると、神の宮とは何でしょうかそれは、教会なのです。さらに、コリント人への第一の手紙、3章の16節と17節をご覧ください。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分の内に宿っていることを知らないのか、神の宮は聖なるものであり、そしてあなた方はその宮なのだからである。新約聖書神学によれば、神の宮とは目に見える建造物ではなく、霊的な建物、すなわち信仰の共同体である教会なのです。今夜の学びを通して、イエス様は、この地上に来られた時、縦と横の変化をもたらしたことがわかります。十字架は横の変化をもたらしました。文字通りイスラエルの民から霊的なイスラエルの民へと移行しました。また、十字架は縦の変化ももたらしました。地上にあった神殿は天へと移行したのです。旧約から新約へと明確な変化がありました。私たちが文字通りのイスラエル人、そして文字通りのエルサレム神殿に中止するとき、私たちは古い契約に生きているのです。しかし、十字架の意味を理解したとき、私たちは古い契約から新しい契約へと移ることができるのです。文字通りの考えにとらわれたため、ユダヤ人はキリストを拒む結果となりました。彼らは目に見える物質的なもの、世俗的なものを求めたのです。残念なことに今日においてもとても立派で献身的なクリスチャンがそれと同じ理由で目に見えるものを求め真理を拒んでいます。霊的なことが示されているにも関わらず物質的なものを探しているのです。いつかエルサレムに神殿が再建されるかもしれません。しかし再建されたとしてもそれは予言の成就ではないのです。宮で行われていた儀式や礼拝は誰を象徴するものでしたでしょうかすべてはキリストを指していたのでしたイエス様が十字架で亡くなられた時宮の幕が上から下へと裂けましたがこれはイエス様の地上での働きが終わったことを表していましたこの時すべての犠牲制度や儀式は終わりを迎えましたそれにもかかわらず神殿を再建するとは何事でしょうかそれはイエス様のなされた働きを全否定することになりますイエス様をこのように使わされた神様が神殿を再建するとは到底思えませんではキリストを否定する宮を建てたいと思っているのは誰でしょうか悪魔以外考えられませんそれは本物を装い偽るための作戦です私たちの目を真理からそらすためおとりを用意しているのですそれによって悪魔は多くのクリスチャンを欺くのです。多くの人が実際に再建されるであるエルサイムの神殿と、そこに座するであるハンキリストに目を向けています。その隙に真のハンキリストは教会の中に忍び込んでいるのです。イエス様はルカによる福音書21章の28節で、このように私たちに警告しています。これらのことが起こり始めたら、身を起こし頭をもたげなさい。あなた方の救いが近づいているのだから。また、ヘブル人への手紙12章の2節には、信仰の導き手であり、またその完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないかと記されています。イエス様は今、天の聖女におられます。人々は地上に目を向けていますが、イエス様は天上におられるのです。ですから、昨晩のメッセージの内容はとても重要でした。イエス様は今どこで何をしているのか。それを本当に理解していれば、最後の時に何が起こるかを理解できるのです。最後のまとめに入りますが、レフトビハインドシリーズについてはどう考えればよいのでしょうか読むには楽しい本かもしれませんがとても危険な教えが含まれているということを覚えておいてくださいこのシリーズはアマゾンではどのカテゴリー欄に入るかご存知でしょうかフィクションのカテゴリーに入りますフィクションとは作り話という意味ですそれが全てを物語っていますえ皆さんに誤解していただきたくないのは私は決して人々とイエス様との関係を非難しているのではないということですレフトビハインドを読んでいる人々の中には素晴らしい方々が大勢いるでしょう。神様のことをもっと知りたいと思ってその本を手に取ったのかもしれません。そしてそれを読んで祝福された気分になった人々もいるかもしれません。そしてもちろん神様はこのような本ですら用いて終わりの時について教えになることもできるのです。神様にはできないことなどないのですから当然です。神様は鶏を用いてイエス様を否定していることをペテロに気づくよう促すこともできましたし、またロバを用いてバラムが間違った道に進んでいることを知らせることもおできになりました。神様はどんなものでも用いることがおできになるのです。しかし、しかし、私たちが本当に真実を知りたいのなら、人気の本を読むのではなく、また人気の教会や神学者に聞き従うのでもなく、生きた神の御言葉が書いてある聖書を読むべきなのです。今夜学んだことを復習して終わりにしましょう。私たちは人気のあるものが正しいとは限らない。正しいものがいつも人気であることはないということを学びましたね。また、紀元後34年にイスラエルの民に与えられた期間が終わったことを学びました。一個人としての救いの期間は存続していますが、一つの民としての恵みの期間は終わりました。さらに、新約聖書で言うところのイスラエルはイエス様と彼を信仰するすべての者たちを示していることを学びました。ユダヤ人であろうと。ななかろうと構わないのですそして神の宮は霊的な人々の集まりである教会を示しているということも学びました神様はすべての人にイスラエルの民になるよう呼びかけているのです霊的なイスラエルになることが終わりの時に重要になります最後の時のイスラエルについて聖書にこう書かれていますヨハネの目視録14章の12節を一緒に開いてみましょうお読みしますここに神の戒めを守りイエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。終わりの時代に残された神の民は、ただ信仰を持つ者、良い行いをする者ではありません。彼らは愛を軸にして、アブラハムのような信仰を持ち、イエス様を信じ、正しい働きをするのです。彼らが天の王国に入っていくとき、私もその中の一人でありたいと、私は願います。あなたはどうでしょうか真のイスラエルの王であるイエス様が地上にお戻りになられ、真のイスラエルの民を世界中からお集めになり、新しいエルサレムへとお導きになれる時が来ます。神の都ではイエス様が冠をかぶり、王の王、主の主として膝につかれるのです。歴史を見ると明らかですが、人々はイスラエルの民に対してひどいことをしてきました。ユダヤ人は迫害され恐ろしい扱いを受けました。たくさんの人々が彼らを指さし救世主を殺したと責め立てました。しかし神様は私たち一人一人を愛してくださっているように彼らをもう愛しておられます。皆さんよく考えてみてください。実際のところ、一体誰がイエス様を殺したのでしょうか何がイエス様を十字架につける要因となったのでしょうかそれはユダヤ人でもローマ人でもありません。人類です。イエス様の手に釘を打ち、茨の冠をかぶせたのは人類なのです。罪のため、すべての人間がイエス様を拒否し、救い主を処刑したのです。十字架にかけられたとき、イエス様は何を見たと思いますかユダヤ人やローマ人からなる大勢のギャラリーの中に自分を拒否した全人類を見たのです。そして彼は十字架上で、ご自分を十字架につけた全人類のために祈りを捧げられたのです。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。彼らとは誰のことでしょうかユダヤ人やローマ人のことでしょうかいえ、アメリカ人、アジア人、アフリカ人、ヨーロッパ人、すべてすべてを含む全人類のことなのです。神はどんな人種であろうと関係なく、人々を許し、抱きしめてくださるのです。私はイエス様に感謝してもしきれません。イエス様は真のイスラエルとして、ヤコブ同様最後まで諦めなかったからです。人々が十字架の上のイエス様に十字架から降りてきて自分を救えと叫んだ時も彼は十字架にとどまっていました。ヤコブが神の見つかりに必死にしがみついて離せなかったようにイエス様も死に至るまで十字架を離れることはなさいませんでした。苦しみの中にあってイエス様ご自身もヤコブ同様あなたを去らせませんと言ったかのようでした。あなたを去らせません。それは、父なる神様に対してだけではなく、私とあなた、すべての人間に向けられた思いでもあります。イエス様が十字架から降りるということは、人類の救いを諦めるということでした。しかしイエス様は、諦めませんでした。イエス様は決して、あなたを話したりはなさいません。あなたはどうでしょうかあなたはイエス様から離れることを選ぶでしょうか今夜、私は、ヤコブやイエス様のようになりたいです。神様に向かって、あなたを話したくはありません。最後の最後までしがみつかせてくださいと祈りたいです。あなたが私を諦めないように、私もあなたから離れたくはありません。終わりの時に至るまで、イスラエルの民、あなたの息子、娘としてください。そう祈りたいです。もしこれがあなたの祈りであるならば、どうぞ神戸を垂れて一緒に祈りましょう。手にいいらっしゃいますお父様、婚友のメッセージを感謝いたします。それはイエス様にある希望を私たちに示してくださいました。あなたが私たちを離さないでおられることを感謝いたします。私たちを罪のうちに死ぬままにさせてはおかれませんでした。主よ、あなたは罪に打ち勝たれました。あなたこそ真のイスラエル、平和の君であります。主よ、今夜私たちはあなたの子供となりたいです。この終わりの時代に神のためにふさわしくなるよう私たちの心を作り変えてください。私たちの生活を変え私たちを神聖な宮としてください。どうか私たちの心を栄光なる精霊で満たしてください。あなたが雲に乗って来られるときどうぞ全世界から私たちを集め新しいエルサレム王国へと迎え入れてくださいますように。あなたの御国が永遠に続きますようにその日のための準備が十分にできますように私たちを愛してくださり感謝いたします主イエス様の皆を通して神の民イスラエルとしてお祈りいたしますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています